1: Foi fazendo a ligação direta entre o sertanejo e o pagode que ele decolou. Felipe Araújo conseguiu colocar o Pagonejo atrasadinha no topo das
2: paradas em 2018. Mas o caminho do sucesso não foi tão fácil assim. Isso porque no meio de toda dedicação e investimento na carreira, ele ainda tinha que lidar com a perda do irmão Cristiano Araújo. Ele se reinventou, criou uma identidade própria e agora
1: está aqui para contar para gente como faz tantos fits sem tirar os pés do sertanejo. Felipe, prazer Eu, meninas, receber você. Bem-vindo. Prazer,
3: prazer, muito obrigado. Bom dia. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, batendo um papo muito legal sobre música. É sempre Vamos bom olhar. falar sobre música, né? e Pois é, esse é um dos desafios assim, da minha carreira. Eu gosto muito de misturar tudo, né? Gosto muito de é, passear pelos outros estilos musicais, pelos outros gêneros musicais. Trazer um pouco é, de... de de tudo que eu ouço, de tudo que eu gosto de ouvir, para minha música, mas sempre mantendo a essência sertaneja em pé, né? Acho que isso é muito importante.
1: A gente vai falar sobre isso. Antes, eu queria começar falando da, do seu último trabalho, O Última Noite Ao Vivo. E eu queria saber o que, que esse trabalho traz de novidade para a sua carreira, para você.
3: Esse trabalho ele é muito legal, assim, porque eu, eu contei com participações incríveis, grandes fits nesse, nesse projeto. É, Jorge Mateus, Luan Santana, Israel e Rodolfo, assim, grandes amigos, mas também pessoas que eu me inspiro demais também e que têm uma carreira brilhante. São músicas muito legais que a gente trabalhou muito é, nesse repertório durante muito tempo, assim, durante muitos meses. Algumas dessas músicas já estavam escolhidas há mais de mais de anos, assim, e eu escolhi o momento certo para lançá-las, assim. E são, são músicas que, que mexem comigo, né? Tocam o meu coração, tem um pouco de tudo É um, um projeto com oito músicas Não é um uhum. projeto tão longo, não é um álbum tão extenso Mas é um projeto que, que eu estou muito orgulhoso
2: E como que você fez a seleção para essas músicas? Principalmente as inéditas, né? Você comentou aí que estavam algumas no armário Como que você fez a seleção para esse disco?
3: Então, assim, é... Acho que o momento, né? Também é, Que a gente gravou a gente gravou gente esse, esse álbum em junho do ano passado tá lançando agora. A gente foi lançando as músicas aos poucos, né, algumas músicas. A gente lançou primeiro a música com Jorge Matheus, que é Esses Caras São ligeiros. depois veio a música com o Israel Rodolfo, Você é, Não Merece Eu, e no final do ano passado lancei Última Noite com Luan Santana, que é um feat que eu tava esperando, aguardando desde o começo da minha carreira, porque <risos> eu sou fã, de <risos> um. assim, sou fã demais do Luan. Sim, sou fã demais do Isaiá Rodolfo também, do Jorge Matheus. O Isaio Rodolfo também é a primeira vez que a gente grava juntos mas o Jorge Matheus já tinha gravado no meu primeiro projeto é, foi muito especial, uma música que, que tocou muito, que fez muito sucesso, que foi Chave Cópia e agora a gente regravou, é, a gente gravou de novo, né? juntos fizemos outra colaboração e, só que o Luan, o Luan a gente já conversava há muito tempo, a gente já tentava escolher alguma coisa escolher alguma música, esperar o um momento certo para fazer essa participação, esse feat e quando surgiu a música Última Noite, quando eu ouvi a música Última Noite era uma música que o Luan já conhecia que ele tinha até pré-selecionado o pro, pro projeto dele, pro City 2.0 e acabou de última hora ele optando por meio termo, assim, ele tava entre ela e meio termo, eram duas músicas do mesmo, do mesmo ritmo e tal, do mesmo estilo. E aí quando eu descobri que essa música, ele não ia gravar essa música e eu já gostava da música, eu falei, cara, então bora gravar junto, acho que essa é a hora, essa, esse é o momento, essa é a música. E ele topou, ele gosta muito da música também e graças a Deus a música tocou demais.
2: E, e aproveitando o que você falou do, desse feat com o Luan, essa música tem um palavrão no meio da música. Você tem uma outra música desse mesmo álbum também, que o, o próprio nome tem palavrão. Uhum. É, assim, pensando num comparativo do seu início da carreira, que as músicas eram um pouco mais Comportado, fofas, mais
1: certinhas. Recatadas e do lar.
2: Queria que você falasse um pouco disso. É, foi para mostrar amadurecimento? É, uma, é um novo caminho do sertanejo?
3: Eu acho que é um momento, sim, na verdade, né? É, e a música, por, não por ter o palavrão, que, que eu quis gravar essa música, eu quis lançar essa <risos> música, mas o palavrão tava ali no meio e tal. É, a gente podia, poderia até ter ter mudado a palavra, principalmente na, na última noite, a gente poderia até ter mudado a palavra por outra coisa, mas não achei nada que fizesse sentido, tanto sentido quanto quanto a palavra que em questão. E na música Sorte da Porra também não achei nada que fizesse sentido, e eu gosto muito das músicas. Mas, enfim, eu acredito que seja um momento também. Eu acho que o sertanejo tem, tem essa tendência também. Tem muitas músicas saindo aí com, com alguns palavrões. Uhum. Mas eu, eu confesso para você que, que eu acho que sempre que der para evitar é melhor. Porque eu acho que atinge mais pessoas. A gente tem que ter essa responsabilidade também, porque são muitas crianças que ouvem nossas músicas. É, são crianças que, que às vezes crescem é, ouvindo a gente, se inspirando na gente. Eu quando eu era criança, eu me inspirei muito em outros artistas, como o Zezé Camargo Luciano, é, Leandro Leonardo, por exemplo, uhum. e, e sempre tive eles como, como exemplo, né? Então, assim, a gente tem que dar o um exemplo também. Sempre que der para evitar, eu acho melhor. Mas nesses, nesses casos, especificamente, eu acho que não tinha como. Eu acho que tentei até pensar em, em outras palavras que, que pudesse substituir, mas eu acho que fazia mais sentido dessa forma e eu, eu gosto muito das músicas
1: você faz alteração assim você, quando você na show assim quando você vê que tem um público mais infantil <risos> né? você, tem tem às esse vezes em televisão é
3: às vezes em televisão é, é assim não é nem que que eu, que eu quero é porque eu sou obrigado mesmo <risos> <risos> é, só que esses dias eu fui fazer um programa de TV e acabei cantando. o pessoal falou oh, por favor na hora que for cantar essa palavra talvez melhor você Deixar pro público, sei lá. Ah, só jogar nessa... para ele. Eles, pra eles galera, completam. Tá? É. Eu esqueci. Com o sentimento mesmo. ali, esqueci, cantei, mas, mas acabou passando, passando assim, despercebido. Mas algumas vezes tem que, tem que, tem que dar uma Lembra. censuradinha, né?
2: <risos> pra versão pra rádio vai ter alguma alteração? É assim mesmo? Vai ter
3: que ter, porque eu vou te falar. Na versão da... Assim, na rádio, cara, quase todas as mesmas da minha carreira eu tive que mudar alguma coisa. Por exemplo, Atrasadinha tem várias rádios no Brasil que não, eu não posso cantar a parte que eu peço, aquele vinho tem do bom. bom. Por exemplo, vinho. Uhum. é Por conta do vinho. Aí eu paro pra pensar, tipo, é, até Jesus, até tá na Bíblia, né? O vinho tá, tá, tá ali, existe e tudo mais, mas, mas é pedido da rádio, a gente faz e... mas sempre tem que ter alguma alteraçãozinha ou outra, né? E a gente teve que gravar, eu tive que gravar, por exemplo Atrasadinha, a gente tive que fazer Vamos pular A parte que eu peço Aquele jantarzinho bom A taça não merece tirar seu batom Por exemplo, tive que mudar, uhum. né? Então assim, eu acho bem leve, bem tranquilo uhum. o, o vinho, mas Algumas pessoas acham que não Então às vezes a gente tem que fazer essas alterações mesmo. Acaba tendo Entendi.
1: versões de Várias versões Várias, de, várias versões
3: Várias <risos> versões da música, sempre, sempre Mentira também, eu tive que, que alterar é, várias músicas assim da minha carreira eu tive que alterar para ir para a rádio algumas rádios são, são religiosas, né? tem até uhum. uma parada assim também, então assim, eu até entendo também
1: uma das suas características é, que você tem na sua carreira, incluindo a atrasadinha, são as parcerias mas você também já fez com forró axé, uhum. é, como é que funcionam essas parcerias? É tipo um networking igual a gente faz aqui na nas empresas, né? Como como é que funcionam?
3: Eu imagino que talvez seja assim. Acho que é bem natural, na verdade, sabe? Uhum. É, por exemplo, quando eu fui gravar atrasadinha com Ferrugem, que é um artista de outro segmento uhum. musical, e naquela época a gente não se conhecia pessoalmente ainda, é, eu ouvi a música. Aconteceu, aconteceu uma loucura. Na verdade, eu sou amigo há muito tempo do Bruno, do Bruno do Sorriso Maroto, sabe? E inclusive ele fez parte do meu projeto Clube do Araújo, uhum. ele, foi, ele foi diretor musical do Clube do Araújo, junto com o Lelê, enfim. E eu chamei eu ia gravar o DVD em 2018 no Rio de Janeiro e eu queria gravar um pagode, porque além de gostar muito de pagode, eu pensei, meu, acho que agora é, se eu lançar um pagode por ser no Rio de Janeiro, ninguém vai me criticar, ninguém vai... <risos> porque naquela época eu ainda tinha medo de, de, de fazer, ah sei lá, de fazer essas misturas, sabe? tinha medo do que o pessoal do sertanejo mesmo assim os críticos do sertanejo naquela época eu, eu tinha essas coisas e aí eu falei assim ah vou vou chamar o, o sorriso maroto para para gravar comigo porque é no rio então assim é uma homenagem que eu faço o rio de janeiro também gravar um samba no rio de janeiro e tudo mais e quando ele eu mandei pro, pro, pro bruno assim perguntei para ele se ele topava ele topou na hora e beleza só que passou pouco tempo ele teve problema no coração e ficou bem ali naqueles acho que seis sete meses é, com um problema no coração foi bem na época que eu ia gravar o DVD, então não dava mais pra ele participar, só que eu fiquei com isso na cabeça ainda, do pagode e tudo mais quando quando a atrasadinha chegou que o Léo Brandão me mandou, na verdade foi o Diego Barão, um dos compositores da música que a música é do Léo Brandão, da Winnie Nogueira e do Diego Barão o Diego Barão mandou essa música pra gente e eu coloquei na minha cabeça que a música tinha que ser com ferrugem de qualquer jeito, porque achei muito a cara, assim sabe eu achei que ia ser muito legal porque era uma mistura muito boa do sertanejo com o pagode mas além de tudo era uma mistura muito boa do que eu cantava na época e o que o Ferrugem fazia também e eu achei que ia ser uma mistura muito legal mandei mensagem para o Ferrugem é, liguei para ele na verdade ele pô a gente não se conhece mas eu tô super top porque todo mundo fala muito bem de você e eu falei cara todo mundo fala muito bem de você também tal a gente se conheceu no dia da gravação do DVD nossa. E aí você ver, foi muito natural, assim, foi. Eu liguei, bora, bora. Já tô com a roupa de ir. E foi né? É, quando eu fui gravar também Esses caras são ligeiros com o Jorge Matheus agora, a gente ia gravar numa segunda-feira e tava todo o cenário montado. E o Jorge Matheus já tava confirmado e tudo mais. Na sexta feira eu recebi Se não Merece Eu e.. E eu sabia que era uma música que o Isaio Rodolfo gostava também, que o, principalmente o Rodolfo gostava demais dessa música. E eu falei, ah, então vou chamar os meninos pra cantar comigo. Sexta-feira, o DVD segundo. Eles, Não. então bora. <risos> então, tô... Que roupa você vai? Eu vou com essa. E falou, então beleza. vou comprar outra ali e nós vamos. Foi tipo assim, entendeu?
1: Mas são todas no susto, assim? Ou tem não, algum... não. É, quando <risos> é planejado. Tem, tem algumas
3: vezes que acontece no susto, assim. É muito legal. Também, também, também funciona. Mas outras vezes são, são coisas muito planejadas, igual a, a música com o Luan. Fazia muito tempo que a gente estava procurando uma música para gravar. A gente já tinha certeza que ia fazer um feat, mas não tinha é, a música Uau, e, e nem, e nem tudo, tudo bolado, né? Quando, quando a gente... Quando a gente é, recebi a última noite quando eu recebi a última noite chamei o Luan a gente se preparou tudo aí vi toda a galera da gravadora é, para montar tudo e tal todo esse lançamento e foi muito legal é, quando eu gravei meu primeiro DVD também foi algo muito planejado muitos meses antes porque foram muitas participações no meu primeiro DVD teve Zé Camargo Luciano Leonardo hum. Henrique Juliano Jorge matheus Simone simária então enfim é cada caso é um caso eu acho
1: juntar tá todo mundo no, no mesmo mas é, juntando uma isso, data
3: isso que, é, isso que é o mais é o mais é o mais desafiador né porque todo mundo arrumar é, agenda uma agenda onde todo mundo esteja tranquilo né então tem que ser algo com muita antecedência eu tô fazendo é, tô bolando já o repertório do meu próximo DVD a gente já tem já tem um repertório muito cheio já tem muita música muito bacana e a gente está pensando já nos fits planejando é, quem vai chamar e tal, vou chamar algumas participações para fazer junto comigo, porque eu acho sempre muito legal. E o DVD é daqui a alguns meses, então agora a gente já está já tá bolando tudo para que seja com antecedência e não seja aquela correria toda, sabe?
2: Mas agora que você falou sobre isso, a gente quer saber quem são as participações, né? Já pode <risos> adiantar. Pois já, é, a gente já está fe quase
1: fechando.
3: <risos> Olha, um, um eu posso falar. É, eu não sei se essa participação vai ser exatamente no DVD, ou se vai ser antes ou se vai ser depois, ainda não sabemos, se vai ser organizado tudo agora, esse mês, mas é uma participação que tem muito tempo também que a gente tá querendo fazer, inclusive ele me pegou de surpresa porque a gente fez um show, eles né, me pegaram de surpresa que a gente fez um show junto é, aqui em São Paulo e eles terminaram o show deles primeiro que, que eu, saíram do show e foram no camarim e começaram a fazer stories, e aí cara, e a nossa música, que dia que vai sair e <risos> tal? Tem que gravar essa música, Zeneto Cristiano. É uma Show. participação que está que tá na agulha já, mas a gente ainda vai organizar tudo certinho. Eu não posso dar as muitos agendas. detalhes. é Exatamente. O mais difícil é a isso, agenda. sabe? O mais difícil é isso, porque quando você aproveita um projeto e tudo se encaixa, onde todas as agendas dão certo para participar, aí é lindo, né? mas quase nunca isso acontece.
1: Tem uma parceria interessante, na minha opinião, e eu sei que é uma das, das favoritas da Marília, é, uhum. foi com o Hariel, foi. que foi o <risos> funk, eu queria Só saber como é mina. que foi isso, é muito boa. e <risos> se tem algum estilo que não tem jeito de misturar?
3: Não, acho que todos os estilos dá pra, dá pra fazer alguma coisa ou outra, meu. É, o, com o Rariel foi muito legal, porque também foi algo meio que em cima da hora, sabe? <risos> É, a gente tava, mas esse foi o mais engraçado de todos, porque a gente tava fazendo o, o Música Boa ao vivo, no Multishow. E aí teve uma hora que a gente teve um. No Música Boa você passa tudo e depois tem um intervalo e depois grava tudo ao vivo, né? E aí, na hora que a gente tava ali no, no intervalo, eu falei assim: Cara, você acredita que eu tenho uma música que tem em sua cara assim? Acho que a gente podia gravar ela no, no meu DVD. Ele disse: Sério, te ouvi. Aí ele ouviu, gostou. Aí ele, pois aí, é, que dia que vai ser o DVD? Foi, cara, quinta-feira que vem, o que, que você acha? Aí tô dentro, quinta-feira que vem não tem show, tô tranquilo. E aí ele foi. Mas foi uma participação muito bacana, acho que deu pra mostrar, assim, um pouco do. do de como é, é tranquilo você unir duas músicas tão diferentes, né? Hum. O rap, assim, na verdade, até achar alguém, ela é tipo um rap misturado com funk, porque tem, o, tem ali aquele chanteiro ali do, é. do, do meio. Mas também ela tem uma pegada do sertanejo, porque tem hora que entra o arrocha e tudo mais. Então, assim, ficou muito legal. Se você, se você conseguir encaixar tudo, fica muito bacana.
2: Encaixar e deixar a personalidade de cada um, de cada né? Um. É muito bacana Exatamente. isso. Exatamente. E tem algum estilo que você gosta mais de misturar?
3: Ixi. Hum. Hum. Assim, eu... meu, como uma atrasadinha foi tão, tão <risos> importante na minha carreira, e eu gravei um projeto inteiro de que foi uma mistura literalmente uma mistura o sertanejo com o pagode eu acho que o pagode eu acho que é o que eu mais gosto de, de, de misturar com o sertanejo assim porque eu curto pagode desde sempre também acho que é algo muito natural para mim e eu acho muito parecido assim eu acho que são são músicas primas né assim o sertanejo o pagode tem o sertanejo tem, tem um pouquinho do pagode o pagode tem um pouquinho de sertanejo então acho que fica muito legal e Cara, a galera do Pagode é muito, muito generosa, assim, eu, eu poder contar com tantas participações num projeto tão grandioso que foi o Clube do Araújo, ter Alexandre Pires, Péricles, Tiaguinho, Ferrugem, Dilcinho, Turma do Pagode, Pichote, Menos é Mais, enfim, toda essa galera é, incrível que, que participou comigo e eles ali... Ele, todos eles estavam ali com, com muita vontade de estar ali, com muito carinho. Eles me agradeciam por ter, por ter convidado eles. Por exemplo, teve, teve um dia, no, no dia que a gente gravou lá no, no Mineirão, depois da gravação, o, o Alexandre chegou e me agradeceu por ter chamado ele para participar. Eu falei, cara, você o Alexandre Pires. Né? <risos> como,
1: como é que foi esse projeto? Porque ele virou documentário também. Virou um documentário né? é, aqui do Google Play. Como é que foi esse, esse projeto? Vai continuar? Aqui, que, qual era... Bem, primeiro você, você recebeu algum tipo de crítica por ser tipo, sertanejo
3: chamando a gente do pagode e não a turma do sertanejo? Não, graças a Deus não. Eu tinha mais esse medo no começo, assim. Depois. Não sabia como é que seria quando eu fizesse pela primeira vez. É igual lance do, o lance do palavrão. <risos> quando fizeram o primeiro, aí todo mundo.. Dizia, ah, tá de boa, Abriu a porteira tá E aí quando eu fui fazer, quando eu fiz atrasadinha, eu não sabia como é que seria. E depois eu ah, meu, eu tenho liberdade, a música é a música ela é algo que não pode ter preconceito, não pode ter essas é, caixas fechadas, né, assim, acho que tem que tirar a tampa de tudo e música é música e graças a Deus não não recebi críticas, mas foi um projeto também muito bem explicado, assim, pra todo mundo que, que quiser acompanhar tá disponível no Globoplay, é uma série com 10 episódios e é uma série que que tem a participação de todos esses artistas que participaram além deles é, jogadores de futebol também que que a gente fez uma mistura na verdade do futebol sertanejo o pagode como esses três mundos se encaixam e a gente conversou falou um pouco sobre música falou um pouco sobre sobre a vida e esse projeto se ele acaba assim no, no, na gravação do DVD né e e na gravação do DVD ali eu senti que a energia estava muito legal todo mundo estava muito contente, como eu disse, tô, com muito carinho de, de estar ali, e eu acho que foi um projeto muito abençoado, é um projeto que se encerrou com o Clube do Araújo mas é é, é, é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter, de ter feito as músicas, tanto as músicas, as regravações quanto as músicas inéditas elas são, são músicas que, que com certeza fazem parte da minha vida, eu pude regravar 10 grandes sucessos da minha carreira numa versão misturada do pagode com sertanejo <risos> e pude regravar também as músicas junto com esses artistas músicas que são sucessos da carreira das carreiras deles né então é, foi muito legal é um projeto que eu me orgulho demais
2: e você comentou já duas vezes que, que você achando, fica à vontade Me
3: arrogante ali. você
2: comentou duas vezes já que você tinha medo do que as pessoas iam pensar naquela época uhum. É, que época é essa e por que que você tinha tanto medo do que as pessoas iam pensar sobre suas decisões sobre a música sobre e, músicas então era uma época onde eu tava
3: ali no começo de tudo assim na verdade eu já tinha muitos anos de carreira mas uhum. foi no começo quando as coisas começaram a dar certo né eu não queria que nada pudesse atrapalhar e era algo que tava muito fora do que tava acontecendo no mercado no, na, na, na época né assim em questão então é por exemplo a galera do sertanejo, isso eu tô falando de 2015, 2016, que foi quando eu comecei a, a querer fazer feats com, com outros estilos musicais. A galera do sertanejo fazia fit só com sertanejo, era tipo isso, né? As, as, todos os estilos musicais, na verdade, eles eram muito nichados, Linchados, assim. É, a música nordestina, forró e tal, eles ficavam ali. E aí eu acho que em 2015 isso mudou um pouco quando o Wesley Safadão participou uhum. com Marcos Bellucci, eu acho que foi um, abriu uma, uma, uma porta, assim, quando o Wesley Sapadão participou com Marcos Belucci foi aquele estouro e, e foi muito bom, aí depois veio a galera do, do forró mesmo participando com a galera do, do sertanejo, tipo, o chão de avião veio participando com a galera aqui e isso foi me deixando cada vez mais, mais tranquilo, né? Pra, pra poder inovar, pra poder fazer o que eu sempre quis, que era gravar uma música do sertanejo misturado com pagode, pra mostrar o que eu gosto, né? E quando, quando a gente estava ali em 2017, que estava no, nos, nos preparativos assim, desse projeto que foi o por inteiro, que eu estava com essa ideia de gravar, de gravar uma música sertaneja com pagode, eu mandei mensagem para vários, vários compositores de pagode, inclusive o Prateado. Essa música que a gente ia gravar junto é, com o Sorriso Maroto era uma música do, do Prateado, uma música linda e tal. Que, já estava tudo certo, aí o Bruno teve o um problema no coração. Mas depois disso, os compositores de pagode continuaram me mandando as músicas, né? E a galera começou a fazer também, a galera do sertanejo também começou a fazer música pensando nisso, pensando, ah, o Felipe vai gravar um, um projeto no Rio de Janeiro, que ele está querendo gravar um pagode, então vamos fazer uma, uma misturinha aqui do, do sertanejo com o pagode. Foi quando eles fizeram a atrasadinha e foi muito importante para mim.
1: Você falou do, do, do pagode e eu já ouvi que você começou a sua carreira musical com uma banda de rock, uhum. é... E você fala com muito, vamos dizer assim, com muito, muita paixão ali pelo pagode, assim, por que o sertanejo? Por que você <risos> foi...
3: Ficou pensando... Não, você ficou <risos> pensando nisso, hein? Não, é porque eu não falo tanto, assim, de sertanejo, parece que, é, eu acho que deve ser meio óbvio para as pessoas, mas eu vou falar, assim, o sertanejo, ele é, faz parte de 90% da minha vida, eu gosto muito tá. de outros estilos musicais, mas, principalmente da minha infância, 100%, eu só uhum. ouvi até os meus 8, 9 anos de idade. 10 anos de idade, sei lá. Eu sou ouvi Zezé de Camargo e Luciano. Eu ouvia pouco assim Christian Ralph e Leandro Leonardo. Leonardo. Só ouvi Zezé de Camargo e Luciano, porque meu pai é muito fã, muito, uhum. muito fã, e ele não, e ele só colocava isso. E e eu aprendi a ser muito fã também. E eu peguei assim, a época mais incrível do Zezé e do Luciano, assim, né? Eu acho que finalzinho dos anos 90 ali, onde eles já tinham gra gravado e lançado as músicas ali do começo dos anos 90 já estava fazendo muito sucesso e são músicas muito eternas muito diferente das músicas de hoje em dia eu acho que hoje em dia uma música ela dura um ano ano que vem que você não aguenta mais ouvir é, é, né as músicas 17 setembro Luciano naquela época eles lançavam em 91 e em 99 elas ainda estavam fazendo muito sucesso então assim é, o sertanejo ele, eu peguei um, um uma época assim do sertanejo que eu me orgulho demais de ter, de ter vivido aquilo que foi final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que aí depois veio Bruno Marrone, Edson Hudson, uhum. aí veio o comecinho do sertanejo universitário. Então assim, nessa época eu 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 era um, sou muito, muito, muito grato por ter vivido isso, né? Mas o pagode, ele fazia parte da minha vida ali quando eu quando eu comecei a minha adolescência assim, do, depois dos 11 anos de idade, eu comecei a ouvir. Aí eu comecei a ouvir também, é, só para contrariar, comecei a ouvir exaltação, E comecei a gostar também. Quando eu comecei a gostar, assim, das primeiras menininhas, assim, na escola, <risos> é, eu lembro, eu lembro muito na minha cabeça, assim, de ficar o dia inteiro vindo só para contrariar, por exemplo. Isso mexeu muito comigo, mexeu muito, eu tenho uma memória afetiva muito boa disso. E o, o rock também fez muito parte, assim, da minha da minha adolescência. Porque foi uma época onde a gente montou a banda, e eu entrei na banda, o projeto foi mais ou menos o seguinte, era um, era um projeto da Universidade Federal de Goiás, que eles convidavam alunos da minha escola, minha escola faz parte da Universidade Federal de Goiás, para ensinar música. Uhum. E aí tinha as as turmas de canto, turma de violão, turma de bateria, turma de guitarra e tudo mais. Eles pegaram os melhores alunos de cada de cada turma e montaram uma banda. Quando chegou no consenso ali é, do que, que a gente ia tocar na banda, o principal estilo que a galera mais votou lá foi rock. A galera gostava mais de rock eu não conhecia tanto mas eu eu me identificava um pouco assim eu gostava de, de ouvir e tal ali eu me apaixonei pelo rock porque a gente ficava ensaiando e eu comecei a curtir mais comecei a conhecer mais conheci conheci é, bandas naquela época ali que fizeram muito parte da minha adolescência que foi por exemplo linkin park uhum. green day né enfim eles tocavam um pouco disso e, e foi quando eu me apaixonei pelo rock mas o sertanejo até essa época ele dominou assim de não deixar nada entrar sabe
1: Hoje você tá mais aberto, assim, como é que você faz as suas pesquisas de estilo, como é que, de o que que vai entrar, assim, como é que você pesquisa música nova, sonoridades novas? As
3: sonoridades novas? Meu, assim, é, tudo depende muito da matéria-prima, né, é, tudo depende, é, eu componho bastante também, então tudo depende da, da composição em si, não, não é qualquer música que você pode fazer ela virar qualquer estilo. ritmo, né, não é, então assim, é, escuto muitas músicas, componho demais. Toda semana compõe pelo menos umas três, quatro vezes. É... E aí a gente vai ouvindo, a gente vai, eu vou pensando muito também. Por exemplo, tem uma música que que eu recebi é uma música bem diferente, assim, a melodia dela é bem diferente. Só que é uma música bem romântica, ela é no piano e tudo mais. Pra você vê, você onde vai a loucura. Aí sabe aquela música do do Seal, aquela é, Kiss, Kiss from a Rose. Rose? Então eu já pensei, pô, vou fazer um arranjo nessa música baseado nessa música do Seal, entendeu? <risos> Eu sou meio doido, sabe? Pensando... <risos> é meio natural também. Eu acho que não, não, não tem uma pesquisa. Ah, agora eu vou pesquisar. tá É, é o que, que chega para mim e me faz dar uma viajada. assim E aí eu participo de, de todo o processo de criação das músicas, porque gosto muito de estar tá juntos Os arranjos também eu, eu faço junto com o Blender, que é meu produtor musical. Sim, entra ali para dentro do estúdio, pensa, 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 experimenta muita coisa e no
0: final vira o que vira. O Cicred nasceu no Rio Grande do Sul e hoje está no Brasil inteiro porque há mais de 120 anos acredita que cooperar é somar para multiplicar. Diante de tudo que o povo gaúcho está vivendo, o Cicred lançou uma campanha de doações onde a cada um real doado por você, doa mais um real. Até o momento, mais de 10 milhões de reais foram recebidos nessa iniciativa. E o Cicred aportou o mesmo valor doado, totalizando mais de 20 milhões de reais. E não é só o dinheiro, o Sicredi também tem se envolvido em diversas ações para apoiar colaboradores, familiares, associados e locais afetados, com o apoio de 16 centros de distribuição de donativos. Saiba mais em sicredicombr barra ajude RS. O Rio Grande do Sul conta com você, com o Sicredi e cada brasileiro.
2: A gente tem bastante pergunta de composição pra você, então vou deixar um pouquinho mais pra frente. Só voltando um pouquinho no seu começo de carreira. Teve rock aí, teve pagode. Você também formou uma dupla sertaneja no começo. Mas quando você começou solo, muita gente te anunciava. Duas duplas, Duas duplas uhum. né? rodou bastante, hein?
3: Uhum. É porque comecei cedo, com 12 anos, né?
2: Novinho. Quando você começou solo, muita gente te anunciava como irmão do Cristiano Araújo, uhum. sempre assim. Como que você levou isso, né? Porque. Você começou cedo, você era muito novinho, estava lidando com a perda do seu irmão. Como que era para você isso? Chegar no lugar e ser sempre comparado ou linkado a ele, né?
3: Na verdade, eu nunca me incomodei em ser comparado com o Cristiano, porque quando a gente é comparado com alguém que é tão bom quanto o Cristiano foi, quanto o Cristiano é, assim, é até um tipo de orgulho, né? Mas eu, eu ficava com receio do que as pessoas fossem pensar, principalmente quando eu chegava na nossa cidade e a divulgação do show era baseado nisso, sabe? Eu ficava com receio das pessoas pensarem que aquilo vinha partir de mim, uhum. sabe? E aí eu ficava, ficava até meio que chateado com isso, ficava grilado com isso, porque chegava na cidade, aí tinha um outdoor. Aí tinha, uma, tinha lá tipo, escrito bem grande assim: "O Irmão do Cristiano Araújo e embaixo Felipe Araújo". E naquela, naquela época, assim, tudo que, aquele contexto que a gente estava vivendo, Cristiano Acabar de nos deixar e tudo mais, eu pensava que as pessoas pudessem receber isso com sensacionalismo, sabe? E com certeza era um sensacionalismo, eu ficava muito de lado. Inclusive, todas as vezes eu falava com o pessoal do meu escritório pra, pra conversar com os contratantes que faziam isso e, e falar, pô, vocês estão pis, pisando na bola, porque. É, até entendo o cara querer divulgar o show dele e usar isso. Não, não entendo, na verdade. Eu não, não consigo <risos> entender, porque usar isso como marketing é muito ruim, sabe? Eu acho que. Eu acho que não faz sentido, eu acho que não é legal você aproveitar de uma situação dessa né, para tentar fazer o show dar mais gente, enfim. Mas o meu único que receio era esse, porque eu ficava com medo das pessoas acharem que eu estava querendo aproveitar de uma situação sendo que eu não tinha nada a ver com isso. É, até nos programas de TV, quando, quando eu fazia alguns programas de TV, assim, recebia as pautas antes. E falava, pô, isso aqui tá demais. Vim muito sensacionalismo aqui e tal. Mas e aí, chegava na hora do, do programa de TV, tudo mudava e ficava do jeito que, que as pessoas queriam que ficasse né? E aí, isso me incomodava um pouco, porque o meu único receio, como eu disse, era como as pessoas que estavam assistindo iam, iam, iam né, perceber isso, né? É assimilar tudo aquilo, né? Então é, nunca quis usar de de nada do 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 que aconteceu para me promover. Sempre tentei fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Sempre faz, tentei fazer basicamente o meu trabalho, sem sem vincular nada. Eu acho que por conta disso eu tô aqui até hoje também, porque se, se eu tivesse aproveitado de uma situação, se eu tivesse é, usado disso para para me promover, eu acho que não teria durado nada assim tinha sido muito passageiro e graças a Deus hoje já são oito anos aí só de carreira solo 12 anos de carreira e graças a Deus as coisas têm acontecido na minha vida
2: um senhor de 60 anos já <risos> é,
3: se contar a época do do, do pagode do rock não pagou na verdade pagode eu nunca cantei profissionalmente mas se for pegar da época do rock para cá eu sei lá vai ser foi 12 anos, eu tô com 28, eu não sou muito bom de matemática, 16.
1: a gente também Sim. não. lá. Assim.
3: 16 anos aí, ó, na, na estrada. Então é muita coisa.
1: É como é que, é você falou do, em relação a, a, a ter orgulho de ser comparado com o Cristiano, como é que, como é que ele te influenciou? O que que ele te influenciou?
3: Ah, principalmente, ah, assim, eu vou falar das coisas profissionais, porque uhum das coisas pessoais eu posso eu posso eleger milhares né mas no profissional principalmente o amor que ele tinha pela música e, e o tanto que ele é, priorizava fazer tudo da melhor da melhor maneira possível assim sendo sempre foi uma pessoa muito muito perfeccionista e acho que isso vem um pouco do meu pai porque meu pai é muito perfeito perfeccionista inclusive e até é chato assim de vez em quando às vezes quando ele está no estúdio e <risos> tal mas eu, eu eu levo isso para mim também porque eu também me transformei numa pessoa muito perfeccionista e eu acho que meu pai trouxe essa influência pra gente mas o Cristiano ele sempre fez tudo com muita vontade e com muito amor sim sabem e, e muito desejo de que fique o melhor possível e eu acho que isso isso eu, eu trago um pouco dessa inspiração que ele que ele que ele leva sabe assim todas as vezes que eu eu vou subir num palco eu sinto um, um amor tão grande que eu, eu lembro um pouco de como era ele assim quando ele estava subindo num palco todas as vezes que ele ia gravar um projeto e isso tá, tá bem nítido assim na minha cabeça na minha memória porque eu vivi todos os todos os projetos da carreira dele eu estava junto com ele ali né vendo tudo acontecer participando do de todo concepção do, do projeto tudo mais então assim ele é um exemplo muito grande de como ser um grande vencedor, assim, vitorioso. O Cristiano sempre foi uma pessoa muito vitoriosa, porque ele sempre fez tudo com muita maestria, assim. E eu, eu, tenho, eu tenho na minha cabeça que o Cristiano, se não for o maior, mas é um dos maiores intérpretes, assim, da, da nossa música sertaneja. Pelo talento, pela qualidade vocal, todo o alcance, extensão vocal, assim, a pessoa mais afinada que eu já conheci também. E e eu tenho ele como um grande ídolo né um grande exemplo quando eu nasci o cristiano já cantava
1: uhum.
3: então eu não me lembro da minha não, não me lembro do cristiano sem sentar com o violão na mão sentar no palco sempre estava muito envolvido com música 24 horas por dia envolvido com música ele só fazia isso da vida então isso também é um, um exemplo mim.
2: e você planeja em algum momento fazer um álbum de regravações de músicas dele ou algo, agora que você conseguiu desconectar totalmente desse aposto de irmão de Cristiano Araújo você nunca mais vai pensar nisso
3: não não tem não tenho, tenho vontade sabe tipo eu eu prezo para que a história dele seja muito bem preservada sabe eu acho que tudo que ele construiu é lindo demais é, ele sempre sempre apostou muito nas músicas e eu lembro de como ele vibrava quando as músicas estavam começavam a, a fazer sucesso e tal. Então acho que isso pertence a ele, pertence a todos os fãs que curtem o Cristiano, pertence a todo o Brasil que curte a história dele, eu acho que isso tem que ser preservado. Agora tem um projeto que é da Som Livre, que é a gravadora do Cristiano, que é um projeto de regravações de músicas que o Cristiano deixou gravadas assim, algumas músicas inéditas, mas também outras músicas de regravações. Assim, o um dia ele foi no estúdio é começou isso. a tocar violão e o Blenner é, falou assim, pô, eu posso deixar gravando aqui, você cantando aí? Pode cantar à vontade, pega o seu copo de whisky e canta aí, eu só vou deixar <risos> gravando. Aí tem esse material, que é um áudio, na verdade. E ficou muito bonito, inclusive é, a Som Livre tem, tem o, 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 a vontade de convidar grandes artistas da música sertaneja, já convidou alguns, tem outros que vão, que, que ainda vai sair algumas músicas que vão sair ainda com participações de outros artistas, mas já teve uma música que foi com participação do Jorge Matheus, que foi Tempo ao Tempo, e outra música que eu participei, que, que é Não Tenha Dúvida, né, que eu participei junto com meu pai também e junto com o Cris, e aí vão ter outras músicas com outros artistas, eu não posso falar ainda os outros artistas, porque eu não participo desse projeto Eu não eu não sei em que pé que tá, sabe? Eu Achei não... que você já ia colocar é, passei, segredo aí de, de novo. novo Não Vamos... quer
2: falar das participações <risos> Mas eu não
3: quero falar porque eu não sei mesmo é porque tá bom, não, não tô esse, por, esse por tudo dentro bem. mesmo Tá perdoado tudo... Eu não tô muito por dentro, mas tem outras participações E esse projeto tá muito bonito assim é... E eu acho que é uma forma de matar Um pouco a saudade de, de trazer Material novo assim para o ouvido da galera, né? A galera sente saudade De ouvir coisas novas do Cristiano mas eu, eu prezo para que tudo que ele já construiu, tudo que foi lançado por ele seja muito bem preservado e a história dele foi construída com, com muito amor e com muita maestria e acho que tem que ser tem que ser preservado
1: como é que você percebeu como é que foi essa para você a estratégia dessa desconexão e quando é que você percebeu que é ok você agora está numa realmente deixou perdeu esse aposto de ser irmão do Cristiano como é que foi para você como é que isso chegou para você como é que você percebeu disso essa desconexão
3: sim é esse processo na verdade ele foi foi bem acontecendo mesmo naturalmente porque era programa de TV que queria falar só a respeito disso e eu recusava é inclusive eu fiz alguns programas que falaram muito a respeito disso, mas isso aqui foi não foi algo que foi que, foi, que, que eu tinha controle, entendeu? assim, foi algo que aconteceu. Eu, é, Aconteceu, não foi não foi minha escolha, não foi minha escolha. Mas é, todas as vezes que alguém queria aproveitar de uma situação para fazer isso, para fazer esse vínculo, eu tentava ao Tirar. máximo. Eu acho que isso foi parte muito de mim. Tanto é que as pessoas que trabalham ao meu redor às vezes elas sempre deixaram mesmo na minha mão assim tipo, o que você acha eu não ah então tudo bem sempre me respeitaram muito sabe porque eu queria mesmo é, preservar toda a história do Cristiano e, e deixar tudo tudo bem bem assim do meu jeito fazer o meu trabalho da minha maneira com as minhas músicas falando a respeito do meu trabalho sabe é eu acho que isso foi bem natural isso foi acontecendo mas eu acho que também com as músicas as músicas tocando é, aos poucos 2016 a primeira música que saiu assim que eu acho que a galera do brasil inteiro passou a conhecer foi a malé falsa então depois de a malha falsa as pessoas começaram a, a perceber que eu estava que eu estava aqui para para viver o, dos meus sonhos mesmo e que era isso que eu queria fazer da minha vida Porque, Acho que no começo tinha muita gente que pensava que depois que o Cristiano faleceu, eu comecei a cantar. Tipo assim. Teve hum, muita gente que é, deve ter pensado sim. isso. Tipo assim, não. Você tá aproveitando Bom, desse. É, é, tipo, era um menino que, sei lá, jogava bola e aí. <risos> não, vamos fazer ele virar um cantor. Acho que tinha muita gente que ia pensar isso, né? Mas aí eu acho que com, com o meu primeiro projeto ali, 1, 2, 3, com participação daquele, daquele tanto, gente que eu falei e com as músicas do jeito que elas vieram com tanta força igual a malha é falsa chave cópia acho que as pessoas foram percebendo que eu não estava de brincadeira que que esse era era isso que eu queria fazer da minha vida sempre foi o que eu sempre quis fazer da minha vida e aí eu acho que foi, foi desvinculando aos poucos eu acho que o momento que eu percebi mesmo que é as pessoas entendem o felipe araújo como um artista e o que Araújo como outro artista foi depois de atrasadinha, assim. Que aí a música foi a música mais tocada do ano. Ela me fez alcançar é, coisas que eu jamais imaginava. Sempre sonhei, mas não imaginava que aconteceria da forma como aconteceu. Então acho que que foi ali, depois de atrasadinha. Eu lembro que nessa época tinha muita. Até hoje isso acontece, principalmente hoje, né? Mas só que nessa época foi quando eu, eu, eu percebi mais. É, nas primeiras vezes assim que eu fazia algum post e aí eu vi uns comentários é, comentando alguma coisa a respeito do meu irmão, ah, não sei o que, do seu irmão, do Cristiano, eu amo seu irmão, não sei o que aí eu via outros comentários embaixo, tipo assim, o que? O Felipe era o irmão do Cristiano Araújo? Ah. Deus, aí eu, fui, eu percebi que tinha, aí eu fui, comecei a perceber que tinha pessoas que nem sabiam que eu, eu, eram, né? eram irmãos, né, assim e eu acho que foi depois de atrasadinho que isso começou a acontecer
2: e aproveitando a atrasadinha se tornou um grande hit, quer dizer, não só por causa disso. Um dos motivos que colocou a atrasadinha lá no topo foi aquele vídeo que viralizou do Vini Júnior um pouco desafinado, vamos Nada. dizer assim. eu tô tão bem. <risos> e era uma época em que as músicas bombavam muito assim, quando os jogadores de futebol mostravam ela, fossem em campo fazendo dancinha, fossem chegando no estádio ouvindo a música. A gente tem visto muitos escândalos envolvendo jogadores de futebol. Ainda assim, é, o nome deles, a ligação com eles, as músicas ainda ficam bombando? Tem essa necessidade ou essa importância, talvez, de um jogador ouvir uma música, Fazer mesmo nesse momento de tantos escândalos?
3: Então, acho que, não é, na verdade, nunca foi uma necessidade, né? É, foi algo que aconteceu mesmo, assim. E quando a gente fala jogadores de futebol, a gente não pode generalizar, é, porque as coisas que acontecem... É, por exemplo, o Vini não tem nada a ver com nada que tem acontecido. É um uhum. menino super íntegro. E, inclusive, sempre que ele aparece fora do futebol é, na, na imprensa é fazendo algo, algo que eu acho muito, muito legal, muito maneiro, que é lutando contra o racismo uhum. que, ele, que ele sofre na Europa inteira, né? E ele sendo um porta-voz assim, de tantas pessoas. Um menino que agora, por exemplo, o, o Vini, agora ele foi... foi é, decorado digamos assim Como um dos embaixadores da Unesco Se eu não me engano é, Depois de tantos anos Acho que o segundo brasileiro que Jogador brasileiro de futebol Que 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 alcançou né, Esse título, acho que o primeiro foi só o Pelé E agora o, o Vinícius Júnior Então assim, depois vocês procurem direito eu não, eu não, É a informação que eu estou dando Mas ela uhum. ela tem outras outros detalhes Vocês vão entender melhor Mas o Vini é uma pessoa tão tão legal Uma pessoa que que tudo que ele faz, é, hoje vira notícia. Quando, a gente, quando, eu, quando, eu, quando ele cantou atrasadinho, ele tinha acabado de chegar no Real Madrid, então assim, ele estava muito menos conhecido do que hoje em dia, né? Hoje ele é o principal jogador do Real Madrid, mas naquela época ele era um menino novo que estava tava chegando ali, tinha acabado de sair do Flamengo tudo mais. Eu acho que foi algo muito datoral aquele vídeo, porque ele cantou muito desafinado, né?
2: <risos> que isso. E o mais engraçado foi
3: isso mesmo, assim cara, aquele vídeo ele é meio que perfeito assim. se você analisar ele tá de terno e óculos um óclão assim, e cantando do jeito que ele tá cantando, assim, foi muito legal então acho que é, esse vínculo que acontece entre a música e o futebol é algo que sempre existiu é, inclusive a gente fala muito isso lá no, no clube do Araújo algo que sempre existiu é, nunca foi algo que por exemplo, na minha carreira nunca foi, pô, eu vou vou lançar uma música e eu preciso pedir para os meus amigos do futebol para eles postarem porque se eles não postarem essa música a música não vai estourar não isso nunca existiu sabe sempre foi uhum. algo que que aconteceu mesmo é, e eu acho super válido quanto mais pessoas estarem é, ouvindo sua música divulgando sua música cantando sua música criando conteúdos com a sua música melhor independente de ser jogador de futebol de ser influência digital enfim é que a pessoa faz na vida dela não, não tem a ver com o que eu faço né
1: é, aliás, é falando em futebol é, você tem uma carreira no futebol também não necessariamente nos campos você chegou a investir em jogador né como é que foi isso o que que como é que funciona e se você já pensou em ser jogador de futebol assim como pagodeiro talvez na verdade eu nunca
3: pensei em ser pagodeiro eu sempre só gostei eu só, ah. sempre fui um grande consumidor do Consumido. pagode na verdade sempre sempre pensei em ser cantor sertanejo e o futebol mas no futebol ali na minha infância talvez quando eu tinha sei lá uns oito anos de idade sete anos de idade quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 2002 eu tinha sete anos eu acho nossa que aquilo, aquilo lá cara foi uma explosão de de orgulho em mim de sentimentos e, aí, e eu virei muito fã assim de futebol naquela uhum. época que foi quando eu comecei a entender mais né e cheguei a jogar lá nos, nos clubes lá de Goiânia no Vila Nova no Goiás é mas pouco tempo depois eu percebi que não era para mim não que não era que eu não ia conseguir não o negócio era música mesmo mas é como empresário de futebol até hoje eu tenho uma empresa a gente trabalha é na verdade nosso investimento é mais em tempo mesmo, em poder trazer oportunidades para jogadores de futebol. A gente agencia alguns jogadores aí pelo Brasil afora. E, e é muito legal, é um trabalho muito divertido também e sem contar que é muito importante assim, porque tem muita gente, tem muita, em todos os segmentos né, tanto na música, no futebol, tem muita gente que não tem muito caráter por ah, trás disso, entendeu? Então, assim, é muito importante você poder ajudar, principalmente a galera do futebol, os meninos do futebol que, que tem que se preocupar muito com, com aquilo, você poder ajudar ele a, a trazer para ele, é, eles né, oportunidades de negócio, enfim, é assim que funciona. Assim, a gente, na verdade, a gente faz as, as transferências, as transações entre os clubes, traz oportunidades e é isso que, que, que acontece. Porque tem muita gente que tenta aproveitar da galera, né? E graças a Deus, nossa empresa é uma empresa muito séria. Eu tenho outros parceiros também no, no futebol aí, outra, outras empresas que trabalham junto com a gente também, que a gente tem sociedade e graças a Deus, eu, graças a Deus a galera que que trabalha com a gente, todo mundo está muito bem.
2: E essa parte de empresariamento está rendendo mais do que a música? Financeiramente vai se aposentar daqui a pouco do <risos> microfone?
3: <risos> Não, é impossível me aposentar da música porque a música é sempre é um vício, na verdade, né? Acho que posso estar tá bilionário que eu não vou conseguir parar porque tem muita vontade pelo menos eu posso fazer isso hoje né que eu tenho 28 anos de idade não sei quando eu tiver 65 quando eu tiver 70 é talvez eu de uma diminuída mas hoje eu tenho muita vontade de fazer show assim na época da pandemia meu eu tinha época que eu, tinha hora que eu pensava que eu ia ficar louco desesperado para viajar fazer show entrar no, no avião entrar no ônibus eu tinha saudade de tudo sabe então, aposentar eu não vou, não. Mas o, o futebol também dá um, dá um dinheirinho legal.
2: Qual dá mais?
3: <risos> para mim, a música. para mim, a música. Porque também, é, meu foco sempre, sempre vai ser a música. Meu foco sempre vai ser trabalhar com a música. Então, assim, é, se eu tivesse mais tempo para trabalhar com futebol, se, se eu não tivesse a música, é, talvez eu... eu teria mais jogadores porque a gente tem que se dedicar demais né na verdade a gente está trabalhando com vidas né com com pessoas então é, se eu tivesse mais tempo e não tivesse a música talvez o futebol traria mais dinheiro mas mas a música é sempre meu foco e o futebol ele é só um complemento a música é ela ela toma 80% da minha vida é, e porque eu gosto mesmo assim porque eu quero mesmo
0: Show.
1: É, durante, a gente vai voltando a falar da música e de feats é, durante muito tempo a, o público esperou ali o feat com, com Gustavo Lima, uhum. que rolou e agora com Luan é, você acha que as pessoas criam essa expectativa é, desses feats é, grandes assim porque acha que rola uma rixa entre os, os sertanejos? rola essa rixa entre sertanejos?
3: Ah, acho que não eu pelo menos acho que não é, eu não tenho rixa com ninguém <risos> isso eu sei. todos são meus amigos é, são grandes parceiros converso com todo mundo é, me dou bem com todo mundo não tem nenhum assim que eu falar ah, daí é um mala não mas talvez exista uma, exista rixa entre entre outros artistas né mas eu não sei como é que funciona isso não mas o público eu acho que o público eles gostam desses fits justamente para ver como vai ficar mesmo assim, eu lembro que que antes da gente lançar a música e o Luan Santana, o fã clube do Luan pedia demais, me pedia demais. Felipe, conversa com o Luan pra vocês gravarem a música. O meu fã clube, então, sempre sempre sonhou, né? E tem muitos é, fã clubes assim que são fãs do Felipe e do, e do Luan. né Tem muitos fãs que são fãs do Felipe e do Gustavo Lima. É, sempre me pediram muito pra, pra fazer um feat com, com o Gustavo Lima. Até, até tinha... As pessoas até falam um pouco a respeito do, do Cristiano com o Gustavo. Que eles, eles tinham uma hit, uhum. não sei o que. Saiu alguma coisa assim uma vez, não sei aonde. Enfim, mas, mas o Gustavo é um cara que ele é fã do, do Cris também. A gente já conversou muito a respeito disso. Eles já tiveram alguns desentendimentos no passado, mas algo que ficou muito bem esclarecido também. E hoje o, o Gustavo, ele, ele, ele sabe que o Cristiano era... Era um dos maiores artistas do Brasil também Assim como ele é, enfim E, e eu acho que que Essas rixas, pelo menos comigo, nunca aconteceu
2: Você... Engraçado a gente ouvir Sobre questão de rixas e sertanejo Porque quem tá fora do sertanejo Costuma elogiar muito a parceria do sertanejo Quanto que um carrega o outro uhum. para colocar em sucesso Você já ouviu muitas Histórias de rixas? Porque a gente ouve Umas fofocas aqui de fora, né?
3: Ah, eu já, já vi algumas Já mas só que algo mais do passado assim, é, porque também o sertanejo ele vai ele vai mudando né, vai transformando uhum. é, o sertanejo ali existiu o sertanejo ali antes do dos exércitos magnus luciano por exemplo é, milionário zé rico aí depois veio o Chitão de Choró. É, exército luciano tudo isso foram foram transformações foram acontecendo com o passar dos anos aí depois veio ali o sertanejo universitário e aí eu acho que a galera que vai entrando é, e a galera que vai saindo, às vezes um vai olhando para o outro assim, que o que será que é isso que está acontecendo? Sem meio que entender o que está acontecendo, mas enfim, eu estou enrolando aqui. Mas... <risos> não
2: quer entregar quem tem briga com quem, é, é isso?
3: isso? Não tem ninguém não, gente. É, é, é uma paz danada. <risos> eu Vou... não tenho briga com ninguém. <risos> o
1: que importa é isso. E, e, eu queria Aline, saber...
3: tem um café aí? <risos>
1: É, em falar é, também nos fits mas na verdade a gente queria saber sobre as composições é, a gente tem muita curiosidade como é que acontecem como é que se dá essas composições porque são muitos compositores uhum. Co como é que é, são esses a, esses campings né essa essa juntar essas cabeças juntar todo mundo e discutir uma música como é que funciona isso e como é que chega para você essa música
3: então, na verdade, eu participo de tudo. Inclusive, participo dos, dos campings e componho junto com a galera, né? Uhum. Ah, geralmente é assim, você é, aluga uma casa com, chama, sei lá, dez compositores. E fica ali três dias compondo, né? Não todos juntos, mas vai três grupos, sabe? Três grupos de três. grupos gincana, três magicana, é, é, tipo uma gincana. <risos> dois grupos de três e um grupo de quatro pessoas. Enfim, tem outros... Aí tem alguns campings que eu, eu, inclusive, já fiz, mas eu acho que é um pouco mais difícil. que Aí chama 100 compositores, já fiz. Nossa. Cinco casas. Fui para uma cidade lá no interior de Goiás, cinco casas. Aí 100 compositores dividido nas cinco casas com um ponto. Acho que é um pouco mais difícil, perde um pouco do controle, uhum. né? Você não consegue dar atenção para todo mundo, você não consegue explicar para todo mundo o que você tá procurando. É. Porque... E aí tem os compositores que compõem... Tem alguns compositores que compõem todo tipo de música, mas tem alguns compositores que compõem só um estilo de música assim... Ah, tem o um compositor... Esse grupo de composição aqui compõe só música romântica, então... Chego neles e explico mais ou menos como... Como a gente poderia fazer uma música romântica e tal... Aí tem um grupo de composição aqui que compõe só música... Tipo, de balada, bagaceira, de festa e tudo mais... Entendeu? É... Mas eu acho que o melhor jeito o jeito que mais funciona é quando você faz vários campings durante o um ano com pouca gente com menos gente né é que aí você pode dar mais atenção e como você que vai lançar a música no meu caso como sou eu que vou lançar as músicas é eu consigo explicar para todo mundo o que que eu acho o que que, que ah essa, essa palavra aqui não essa palavrão aqui não você entendeu tipo vamos vamos falar de amor aqui vamos não vamos falar de, de bagaceira nessa daqui, não. Vamos tentar ir pro lado mais romântico, sabe? E, e assim que funciona. É, pra, você... tipo um, é tipo uma... Meu, é uma loucura, na verdade.
1: <risos> você joga um tempo, você fala assim... Ah, eu, eu quero fazer uma música assim, que tenha esse estilo, que tenha esse tema. Uhum. E aí eles vão trabalhando, vocês vão trabalhando uhum. juntos. Às vezes
3: eu começo uma música, e aí a gente, a gente senta junto e termina. Uhum. Às vezes eu inclusive no tem até no clube do Araújo tem umas cenas assim da gente compondo lá você vai entender um pouco do, dos campings assim <risos> eu durmo com a melodia na cabeça e acordo com a melodia na cabeça assim tipo fiquei a noite inteira pensando na melodia enquanto tava dormindo aí eu acordei cheguei lá e falei cara escuta esse daqui tava eu o Henrique a Valéria Leão escuta isso aqui aí a gente foi começou aí aí saiu uma música que a gente gravou inclusive que eu gravei inclusive com um sorriso maroto que uhum. foi 7 a 1, enfim. Mas aí, tem, tem vezes também que a galera chega com a ideia. Aí eu falo, porra, se der massa. Mas se a gente falar desse mesmo tema, só que de outra forma, em vez de ser o cara falando, vamos falar como se fosse a visão da mulher, sabe? Eu gosto muito de, de fazer música para mulher. ouvir é, uhum. ou para enaltecer a mulher, igual por exemplo, espaçosa demais igual atrasadinha, atrasadinha é muito legal porque ele, ao mesmo tempo que ele critica <risos> ele não tece, né ele fala assim, você está vazada mas mas você está tá bonita mas está atrasada <risos> entendeu é... e tem, tem várias músicas assim, que, eu, que, eu, que eu tento fazer assim, para a mulher se identificar porque eu acho que é, é o grande lance assim a mulher ela consome mais a nossa música a mulher gosta de cantar mais e... parece, que a, parece que as mulheres gostam mais da gente se você for analisar o meu fã-clube é 99% mulher.
1: E tem mulher nessas, nesses, entre esses compositores? Sim,
3: demais da conta. Grandes, grandes compositoras, grandes, incríveis. tem eu, eu, Nossa, o problema, o problema é esse: eu falar de um e não falar de. <risos> se eu esquecer algum aqui, eu tô ferrado. Mas, é, assim, as, as que mais. Eu, as, que, as que eu mais gravei música, as que eu mais estive, estive junto, assim, compondo: é, Valéria Leão, Lari Ferreira. É, Dai e Lara são, hum. são incríveis também Meu Deus, vai me dar um branco agora Eu, <risos> eu tô ferrado de... <risos> Via Fraso Que é uma compositora nova assim. É, tem pouco tempo que ela tá Tem dois anos que ela tá acertando as músicas Mas tá acertando demais Agora com todos os grandes artistas do sertanejo Enfim, tem muitas mulheres que participam De tudo isso, são todas amigas é, Entre De elas. todos eles ah, também sim. É não só das mulheres mas dos homens também. é todo mundo muito amigo sabe e é um grupo assim muito unido é a classe assim dos compositores eles são muito muito parceiros e eu gosto demais eu gosto muito de receber eles na minha casa para beber sabe para uhum. jogar poker não só para trabalhar porque eles são meus amigos de, de fato assim eu levo eles para minha casa como meus amigos não não querendo nada deles também e, e acho que a gente tem criado uma história muito bacana é, tenho grandes amigos nisso tudo. Inclusive, estou preparando um camping para o final desse mês.
1: Chama a gente.
3: Vocês querem lá fazer uma cobertura? Querer,
1: eu, eu tenho curiosidade é. para ver. É. Eu, certeza, vai ser lá no ser interior tipo, de Goiânia. É, são três, é, é, são três dias. Vai ter, é, tem um horário assim para começar e acabar. Tem um horário assim, agora. Está na hora de abrir a cerveja. a gente vai... Vamos fazer o churrasco? Não, <risos> não. Você acha que
3: não? Tipo, é, a gente começa geralmente... De eu, eu chego um pouquinho mais tarde com a galera. Mas a gente tá, como tá todo mundo ali na casa, tem uns que acordam cedo demais. Tem uns doidos que acordam e já vai correr, bicho. Tem uns doidos que acordam às seis da manhã e vai correr no mato, assim, ó. Dá, dá, dá uma volta. Marília! Nossa senhora. Não, mas eu, eu entendo. Eu queria ser isso Eu do... não, Eu queria ser essa pessoa, sabe? Mas sim, a gente tá ali os, é, os três dias, aí acorda cedo, já chega já começa a compor. Aí eu acordo na hora do almoço. Mas almoço mas o time? Almoço e aí a gente fica o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí quando dá, sei lá, 9 horas da noite, que já não tem mais como pensar em nada, tá? A cabeça tá fritando já. E aí a gente abre uma cerveja e fica conversando Falando mal dos outros <risos> Brincadeira não é, Conversando, trocando ideia às vezes, às vezes a gente leva uma maleta de, de poker ele fica brincando de poker, a galera gosta também a Galera do, da, dos compositores Muitos compositores gostam muito de poker também Aí vai dormir, aí acorda no outro dia E assim, é às vezes, às vezes fica, Esse camping que eu tô organizando Vão ser dois, na verdade Vão ser é, Três dias, aí eu viajo para fazer show aí eu volto aí vai ter outro grupo mais três dias entendeu
1: e, e aí como é que funciona a questão de, de direitos autorais por exemplo se eu tô no eu tô num camping lá compondo com vocês aí nenhuma a minha a, a, o que eu sugeri por exemplo não entrou na faixa por eu estar junto ali no grupo tem é, eu, eu tenho alguma coisa como é que funciona essa questão dos créditos
3: tudo depende do, do grupo que você tá tudo depende é, da forma como como é tudo conversado assim tem algumas tem algumas pessoas que eu não, não gostam muito de, de, de dividir não assim <risos> é, mas quando quando você tá ali no meio de tá todo mundo é, em busca de um em prol de uma coisa né às vezes às vezes passa mas tem algumas pessoas que não gostam aí conversa explica pô nessa daqui você não fez nada cara você não vai entrar não
1: <risos> tem que tem que aí, jogar... aí, aí,
3: aí depende da pessoa também entender não sei isso é a parte mais minuciosa, assim, tem que ter... Eu, como eu tô ali na, na paz, eu fico, eu fico tentando apaziguar tudo. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa bem apaziguadora, né? Tá tudo bem. Tá tudo Mas sabe o que, que acontece? Muitas vezes, eu acho que o mais legal dos compositores é o quanto eles... Eles conseguem... Ao mesmo tempo que eles estão querendo se matar agora, <risos> eles conseguem ser melhores amigos nos próximos cinco minutos depois, sabe? Principalmente quando vai fazer uma música, aí eu dou... um. Eu dou, eu dou um tema e falo uma coisa Aí você não concorda E aí tipo, aí tá feita Já tá feita a briga, sabe Tem algumas, vou falar um aqui Que ela, ela é conhecida por isso Um pouco assim, que é a Valéria Leão A Valéria Leão, meu Deus do céu, o que eu já separei De briga da Valéria Leão, no meio <risos> de uma Composição assim, tipo assim, a Valéria Fala uma coisa, aí outra pessoa vai E retruca a Valéria, eu falo assim, Valéria ele não quis dizer
2: isso. Não, <risos> não foi isso que ele quis ele dizer. Disse massa. Ele disse, mas. Ele
3: não quis falar isso. Fica tranquilo, tá? Aí é uma briga e tal. Mas daqui 10 minutos, os dois estão se abraçando, já estão bebendo junto. E tal. Um big Brother, né?
2: <risos> já pensou? Né? É, é um dia assim. ah, tá tudo bem. Você comentou de, de bebida no camping. E a, e a gente tá num momento que muitos sertanejos têm desabafado sobre os problemas com a bebida que da carreira, que o sertanejo sempre foi muito. Famoso por BBA. isso, né? De be... Exatamente. Queria que você falasse qual a sua ligação com, com a bebida e o que, que você acha desse momento que as pessoas estão falando mais abertamente sobre essas questões.
3: Eu não acompanhei muito não. É, as pessoas falando sobre isso. Zé
2: Neto, Jorge Henrique, até a, Ma a Mayara falou isso. Eu vi, eu
3: vi uma coisa da, alguma coisa da Mayara, mas <risos> aí era um texto tão grande que eu esperei, <risos> esperei virar livro para eu ler, para eu assistir. Mas era, era sobre, sobre bebida, né? É. Cara, eu, eu bebo normalmente, assim, bebo socialmente é...
1: Pro show, se você no bebe palco. no palco?
3: Às vezes, às vezes sim, às vezes sim é... principalmente no final, assim, quando já tá terminando, depois no camarim e tal não, não costumo beber antes às vezes eu tomo uma dosinha antes só pra dar uma soltada, assim, só pra dar uma... quando eu tô mais nervoso, às vezes, às vezes tem situações, assim, que a gente fica um pouco mais nervoso, uhum. né? Aí eu dou uma dou uma bicadinha só pra dar uma dar uma relaxada. Mas eu acho que eu acho que isso é um assunto que cabe a cada um, né? Eu acho que é algo pessoal demais. Eu acho que todo mundo tem que ter o controle, porque ali você está trabalhando também. Eu acho que não, não pode passar do limite, mas até certo ponto em que vai te ajudar a se soltar, a relaxar. Porque a gente que trabalha com música tem, tem muita coisa. Não é a mesma coisa de, de você entrar no escritório e, e trabalhar, né? A gente tá fazendo show e às vezes a gente tá ali com 50 mil pessoas e tem, tem, todo mundo tem suas fraquezas e suas inseguranças, né? E às vezes pode te ajudar. Quando não passa dos limites, quando, quando, você não, quando você não deixa de entregar o seu melhor, quando você não deixa de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, tudo bem, eu acho para mim. Eu, eu encaro dessa maneira. Já aconteceu já de o bebê e passar um pouco do ponto e no outro dia ficar muito mal por conta disso né mas mas eu acho que eu acho que cada um tem que tem que saber lidar e cada um tem que saber se controlar para 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 que seja algo que só vai te ajudar e que não vai te atrapalhar né
1: e como é que você lida com a sua rotina porque você ainda tá fazendo muito show aí por exemplo um dia você passou aí tem que fazer o show no dia seguinte é, como é que você tem... É, a gente vê muitos sertanejos hoje falando de é, diminuir, a, diminuir a carga de, de shows durante a semana, durante o um mês. Como é que você vê isso? Como é que você encara a sua rotina agora?
3: A minha rotina, ela, cara, assim, vou te falar uma verdade. Eu, eu sempre tive um, um preconceito muito grande com, com a série que chama Friends. Uhum e aí eu comecei a gostar disso, cara e a minha rotina, tipo, quando eu não tô fazendo show, eu tô assistindo Friends agora <risos> <risos> inclusive, se você abrir meu celular, tá aberto o, o, o episódio, assim, só pra eu terminar e já começar a assistir no carro até chegar no meu próximo compromisso não, tô brincando. O
2: que isso que você atrasou hoje? Oh, eu, tava tava assistindo. Assistindo... eu
3: entendo, eu já assist... aconteceu Aí comigo. Aí as pessoas pensam, pô, o, setanejo, o pessoal bebe demais. Não, na verdade eu fiquei até sete horas da manhã. Assistindo assistindo surpreend... não, é uma brincadeira. Eu não, te mas... entendo. Mas não é não muito não bom, vou... né? É muito bom, eu descobri esse ano, tanto que é bom.
1: Faz 20 anos que terminou. Sim.
3: Tem base. O negócio começou antes, o negócio começou antes de eu nascer.
1: É.
0: E eu descobri esse ano...
3: E assim, eu não consigo fazer outra coisa da minha vida mais. Eu te entendo. Não, mas é muito legal mesmo, é muito legal. Mas enfim, a minha rotina, ela é, ela é basicamente... Eu fico em casa quando eu não tô fazendo show. Gosto de ficar com a minha família. Gosto de estar junto com, com as pessoas que eu amo. Com, principalmente com a minha família, com os meus amigos. E trabalhando também, né? Assim, eu tenho, eu tenho outros negócios. E, por exemplo, agora eu tô fazendo repertório pro, pro meu próximo projeto, então compõe demais em casa, mas compõe demais, chama a galera para casa uhum. e compõe. A gente tem esse camping marcado para o final do mês. É, mas aí a gente tá organizando tudo para ser fora de Goiânia esse camping, mas quando eu tô em Goiânia, quando eu tô é, no tempo livre de shows, na verdade, não é tempo livre nunca, né? Ou eu tô compondo, ou eu tô é, no estúdio fazendo arranjo junto com o Blaine, lá das músicas que a gente, que a gente tá selecionando ou eu tô assistindo Friends em casa <risos> não tem não tem muitos assim a minha rotina é bem bem normal é, eu gosto de jogar bola também gosto de cozinhar demais enfim mas eu acho que eu ainda preciso fazer muitos shows durante muitos anos porque primeiro que eu não consigo ficar muito tempo sem fazer show tá você falando na pandemia foi difícil é foi muito difícil então assim eu eu não, eu não pretendo diminuir o ritmo tão cedo Quero continuar fazendo isso porque eu acho que tô novo, acho que tenho, tenho que aproveitar a é, minha vitalidade, né, é, assim, eu acho que tem que aproveitar enquanto, assim, eu consigo viajar, fazer um show atrás do outro e construir tudo que, tudo que eu desejo construir, principalmente na música, porque eu acho que quanto mais shows você faz, quanto mais cidades você vai, quanto mais pessoas é, se sentem impactadas com o seu show, com a sua música, é melhor para para um resultado final do que você quer transmitir para as pessoas, né? E eu fico tão feliz quando eu chego na cidade e eu percebo assim, a maioria das vezes isso acontece, eu percebo que as pessoas saem do show felizes com, com aquilo, né, com com aquela experiência que tiveram no meu show. Então, é isso que me que me move, que que é um combustível para mim. Então, pretendo fazer durante muitos anos o máximo de show que eu puder. Assim, não, não também igual igual uns amigos meus aí Que fazem 40 shows por mês <risos> assim, Isso aí também é desumano mas, mas assim, a gente tem Uma média de 15 a 20 shows Por mês, eu acho que isso é, é legal é, assim, é. Eu acho que nessa média Dá pra, dá pra aguentar muito tempo
1: Infelizmente, com muita dor no coração, vou ter que encerrar. A gente encerra aqui o nosso papo. Vou deixar agora você terminar o seu episódio de Friends. <risos> Felipe, muito obrigada por, chegar aqui, por vir aqui chegar aqui na, com a gente, bater esse papo com a gente. E se você quiser rever essa conversa, vai lá no site do G1. Até mais. Tchau, tchau.
3: Valeu, gente.